0: 不要再敲碗了，我们终于推出会员了，现在就加入，每周收看有趣的财经知识影片哦。谢谢大家这么长时间来的支持，我们终于要做会员了。希望喜欢我们频道的大家呢，都可以加入会员哦。哎，省钱的妙招是，如果你是苹果手机用户的话呢，你要到电脑上面加会员，不要在 APP 上面加会员哦，这样呢就可以避免苹果税了。介绍我们的会员制度之前呢，我想先说一个小故事啊、呃。其实大家知道我是外省人嘛，我们家族在中国还是有非常多的亲戚。那我以前在中国工作的时候，还是经常回去看亲戚。有一年，我就是住在我表姐家，就是她住在山东的台儿庄这个地方。那呃，台儿庄它其实是一个由大运河经过的，这个隋炀帝的大运河经过的地方。那所以那个时候，我的外甥女就跟我说：“哎、欸，小姨，我带你去江北水乡玩。”就哦，他们在那个台儿庄的这个运河边做了一个很像江南水乡的一个这个就是镇啦。小镇这样子，然后呢，我就说好啊，然后他说不过这个要晚上去才可以哦，然后我就觉得很奇怪，为什么要晚上去呢？就我晚上去了，觉得很漂亮，可是第二天白天经过的时候，我就理解他为什么叫我晚上去了，因为那个那个小那个江北水乡白天的时候真的很丑，就是啊，这、呃、油漆弄得很新啊，然后。哎，就很像很新很土的感觉，就那种很土的那种古代乡土建筑这样子。然后，嗯，我就说，哎、欸，果然不能白天来。然后后来，结果我的外甥女呢就沉默了一阵子，她后说，她就突然抬起头来跟我说，哼，没有关系，小姨，我跟你讲，一百年以后这里也是变成古迹的。她跟我讲了这句话以后，啊，我当场就愣在。就是愣在原地不动这样子，因为就是这就是一个中国人会讲的话，因为就是每一个中国人他都知道，在一百年后这个古迹还是会在这边，那他们每一个人现在做的事情都会留到一百年之后。可是我回想在我台湾的朋友，就是因为我自己，其实我觉得没有任何人想到一百年后的台湾会是什么样子。我觉得每一个台湾人都活在当下，就活在现在。就我们不确定台湾的未来是什么，所以其实也没有人在想，一百年后我们要为台湾留下什么。我会想我自己是在二零一四年太阳花运动的时候，那个时候我是住在北京，当时我也是心里很激动，我不能回台湾，所以当场我就写了很多文章，我写了很多文章，有在中国的媒体上发表，那我也是自己第一次在脸书上发表自己的政治经济评论，那有不少人看哦、喔，然后我就一直写一直写，然后一直写一直写，就开始有媒体来找我写专栏嘛，然后就越来越多人认识我。那个时候，我也觉得台湾是在那段时间，台湾真的是非常辛苦。虽然我住在北京，后来去了杭州最大的电商公司，后来又去了上海做时尚电商，可是，在那段时间里面，我一直都很努力的在帮台湾加油。其实我心里是一直都觉得台湾很棒，我从来没有觉得什么啊、呃，人家。都在大数据，我们都在卤肉饭，就是我从来都没有这种感觉。那我也希望台湾人不要因为自己的国际处境而气馁。所以那个时候我就写了很多很多文章，就帮台湾的年轻人加油。我自己第一次发现我的工作对台湾真的很重要，是在二零一八年农历年春节我回台湾的时候。其实我蛮常讲这件事情的，就是当时我回台湾过春节嘛，然后就很奇怪啊，就是我去吃餐厅的时候就订不到位子。然后我在街上要招计程车，就没有招不到计程车。然后我要回上海，我在那个通关的地方就等了半个小时，我才通关，因为太多人要通关了，所以就是我等了半个小时才出关。然后我就突然意识到，就说哦，台湾的景气回来了，台湾景气非常好。你做一个财经记者，你这个。很很明显嘛，就是你可以感觉到。然后后来我就在，呃，我记得我在桃园机场的那个休息室里面打了一篇文章，我就说台湾景气回来了，我很祝福台湾，台湾加油这样子。然后我就坐飞机，就我发生什么事情呢？等我下飞机的时候，我一打开电脑，一个人就全部都是骂我的话，就是啊、呃，有很多人就说，哎，你不懂财经啊，你胡说八道啊，你在乱讲啊，危言耸听什么就。怎么可能？台湾那么烂，然后超烂什么的，就是有非常多骂台湾的话。然后我，啊、呃，我觉得我不知道我做错什么，就是我反复看那贴文，我觉得我没有写错什么啊，这就,就是我自己的判断我自己的感觉。然后我到那一刻，我突然领悟到說，说一个台湾人是不能在台湾说台湾经济好的，就是你说这个国家的，你说这个国家的经济很好。你会是遭受到惩罚的。那二零一八年后来呢，就发生了非常重大的事件，就是美中贸易战开打。当时呢，我也是第一个站出来，我我觉得我应该是当时第一个站出来说，中国绝对不可能赢美国的人，因为当时台湾大多数的人都认为啊，中国崛起，中国必成最大赢家，中国一定会打败美国的，就是这个是当时的主流意见，而且也是有非常多人骂我说怎么会，什么怎么可能中国打不过，就很多人在骂我。可是因为其实我。我们在北京，我在北京住的时候，就是，呃，其实我们对于这个北美洲和亚洲的贸易，其实有蛮深刻的研究的。所以，其实我第一时间就知道，这个中国是必必输不可，因为美国是中国最大的贸易逆差国，美国向中国买最多东西，伙计，你是不可能打老板的，这个是很简单的道理嘛。可是我我讲这样的话，竟然会被骂。我当时很早四月份的时候，我就说台湾可能会再得到一个机会，然后在大概六月份八月份的时候呢，我就说，哎，有台商要回来了，就是在中国台商他们准备要回台湾，那我相信台湾经济会越来越好。那当时的下场也是非常惨嘛，就是被骂什么假新闻啊、胡说八道啊、不懂财经，反正反反复复都是这些话，反正就是都是批评我不懂财经啦。然后，嗯，可是就是，可是就。的确，就是我们发现台湾经济就是在这几年越来越好。我觉得在过去十年、二十年间呢，我觉得台湾学到了一个非常珍贵的教训，就是其实是需要有人为台湾着想的。如果在全球资金前进中国的时候，当时如果有一个望重事临的总编辑，一个财经资讯上面非常重要、重量级的人物，他能够。站出来，登高一呼，告诉大家：前进中国！固然要前进中国，但是在前进中国之外，我们也应该要建立起台湾的堡垒，建立起台湾的基地。其实台湾是非常需要有自己的财经国策的，就像是李登辉时代，就是李登辉总统时代的借机用人，还有蔡英文总统时代台商回台一样。其实台湾是非常需要一个会为台湾着想、会为台湾想的这个商业总编辑，因为我们知道，其实一个社会它就是一个信心，就是我们的金融体系它就是一个信心。信心制度，譬如说我们在办信用卡的时候，你的信用越好，银行就会对你越有信心，它就会放越多钱给你，那你就能够就是运用这笔钱做更多的事情，做更多的生意。其实，在整个社会的脉络上面也是一样的。当大家对这个社会、对这个国家越有信心的时候，大家就越愿意投资，越愿意在这里做生意，愿意为这个地方培养人才嘛。可是。回想十五年前、二十年前，就台上就是西进中国的时候，真的没有人这样为台湾想过哎，所以我觉得台湾人真的是需要一个自己的财经媒体，需要有这样的人为台湾想事情。那在一百年后的台湾人，他们看到我们现在做的事情，我希望他们会以我们为荣。那这就是我回台湾我的心愿，我希望想要做的事情。过去呢，在过去的两年多呢，我们每周都会有两个影片跟大家见面。那我们都讨论了非常多有趣的话题。那未来呢，如果你想要加入我们频道的会员的话呢，我们每周都会有最热门的这个财经议题小影片啊，还有包括就是长片里面讲不完的后续故事啊，都会放在这里。那还有一些我自己的小秘密啦，譬如说这周我们的会员影片里面，我会分享一个很搞笑的投资小故事，就是我不。轻易买了一个股票，结果莫名其妙的，啊、呃，就是赚了一点一笔钱这样子，啊、呃，我还会分享，譬如说我超瞧不起哪些品牌啊，我最近又看到哪些有趣的事情啊，我想用比较轻松就是聊天的方式跟大家分享，就是我的一些财经小故事啊，还有财经观点这些东西，啊、呃，我觉得非常开心，我们过去做了很多有影响力的影片，譬如说现在正在热映中的《半导体争霸战》。啊、呃，这个系列真的是一个意外。我们当初做的时候，我们团队其实都不看好，因为大家都不知道什么是半导体。可是结果一推出来，就是越来越红。那这个系列影片让我认识到好多竹科工程师，大家都主动来提供资料。啊、呃，还有我们应该是台湾第一个连续制作通货膨胀系列影片的 YouTuber 吧？啊、呃，我觉得这就有点像是一场梦嘛。啊、呃，我在。当一个小记者的时候，其实我是不太有能力决定自己想要做什么题目，我必须要配合公司啊，配合编辑室啊。那可是到了现在，我就可以做我自己喜欢的题目，我觉得应该要做的题目。譬如说，最近我们非常受到瞩目的韩国经济影片，我们真正可以梳理中韩自由贸易协定过后，中国和韩国这两个国家贸易关系究竟如何了？我们可以真正从很多一手数。剧上面分析到很多事情，看到很多真相。那这两集影片也真的非常受欢迎了，那就是很多人转发分享，就寄给朋友们看这样子。我觉得这也证明了，在二零一四年了，台湾拒绝服务贸易协定是对的。那这就是我想要做的题目。我希望每一个台湾人呢都能够看到这些题目，因为我们花了过去十五年、二十年的时间在经历教训，在学习。那我觉得有一些珍贵的成果，我们是应该要把它留下来的。我觉得我们每一个人一辈子只能活几十年。啊、呃，时间很短。那我做了二十年的财经新闻，终于有一些累积到的学习啊、领悟啊。那经历过这个景气起起伏伏，就是很多波这个景气循环，那我也就是更能够了解，就是一个财经社会、一个全球经济脉动大概是什么样子的。那我觉得我现在也比较清楚我自己想要的东西是什么。啊、呃，我希望台湾能够成为一个经济强国、贸易强国的国家。那人人都喜欢商业，热爱做生意，那人人都可以为了台湾的百年根基而努力。那我相信台湾现在已经是一个经济大国了。那我想，我们应该要一起努力，啊、呃，让台湾是越来越。重要的一个经济大国，到了一百年以后，台湾人他看到我们的时候，他们会以我们为荣，他们会说这一代台湾人真的很棒。啊、呃，我觉得现在就是我们应该要努力的时候。诚挚的邀请您加入我们的会员，跟我们一起向前走。现在就加入会员，一起追剧吧。